0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Si sí, ya lo tiene Tito, capítulo 3, capítulo 3, versículos del 4 en adelante. Esta mañana quiero hablarles de las bondades de Dios. Diga conmigo, las bondades de Dios. ¿Alguno de ustedes es bondadoso? Porque la bondad es un don de Dios, nosotros no somos bondadosos por naturaleza, nuestra naturaleza es codo, agarrada, la naturaleza humana es vengativa pero Dios es bondadoso y lo vamos a ver desde el Génesis hasta donde estamos Entonces si usted no es una persona bondadosa Si usted una persona tacaña o agarrada en ese sentido para con la ayuda a los amigos Probablemente necesita estas tres cosas que Pablo le dice Estoy en el capítulo 3 versículos del 4 en adelante Damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, que hizo? Nos salvó. ¿Qué hizo? Nos salvó. Oremos al Señor Padre. Gracias por esta porción que hemos leído de esta pequeña carta, Señor, del apóstol Pablo a Tito. Hoy queremos aprender a ser bondadosos y queremos conocer tus bondades. En Cristo Jesús lo pedimos en la iglesia. Dice, amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. Bueno, yo hice una pregunta. ¿Cuántos son bondadosos aquí? Dígame un fuerte amén. ¿A cuánto nos cuesta ser bondadosos? Dígame un fuerte amén. No, no tenga temor, nos cuesta ser bondadosos, nos cuesta dejar una propina, nos cuesta bendecir a una persona, nos cuesta hacer una felicitación, nos cuesta celebrar el éxito de otro. Hermana Patty estaba muy preocupada me dice, mira hermano, la graduación del colegio está muy sencilla y, y este año nos han prohibido las reuniones. ¿Qué te parece? Me dice, si decoramos aquí, ponemos las mesas y de grupos de 15 en 15 o de 10 en 10, Pedimos a los alumnos que vengan y se tomen la fotografía Para que les quede un buen recuerdo, ¿verdad? De que nunca entraron a la U No tampoco. Para que les quede un buen recuerdo de su colegio Y le digo, mira hermana, nosotros no tenemos presupuesto No te preocupes hermano, me dijo Aquí nos vamos a arreglar Ok, ¿qué hay en su corazón? No, nada que ver, venganza, venganza. Claro, en su corazón hay bondad ¿Qué hay en tu corazón hoy? ¿Eres una persona bondadosa? ¿Te gusta ver los zapatos del vecino y decirle ¡Qué bonito sus zapatos! ¿Te gusta o te cuesta? ¿Te cuesta ver la camiseta nueva en el vecino y decirle ¡Qué bonito cuando llegaron a Génesis! ¿eh? ¿Te cuesta decirle ¿Qué bonito? ¿Eres una persona bondadosa? Porque la bondad es un atributo Comunicable de Dios ¿Qué es la bondad? Un atributo comunicable de Dios Y vio Dios lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera, Dios es bueno y hoy quiere bendecirnos en todo el sentido pero lo más importante es que nos bendijo con toda bendición porque nos salvó, no siendo aptos, no siendo buenos, no siendo amables, nos echó una mano no siendo escogidos, pues al final digo, agárrate a este, ve y subilo también aquí. Esa es la bondad de Dios para con todos los hombres. Y nosotros que hemos recibido esa bondad, deberíamos de desarrollarla para con otros, hermanos No deje que se pierdan los guineos en la casa. Regale los hombres. No deje que el pan agarre un poquito de esa mota que... Ahí se va. No, no deje que los frijolitos se le pongan amargos. Saque el poquito de frijoles y regálelo. No deje que la ropita se le vaya acumulando, que ya hasta, hasta la pita que tenía en el closet ya está casi vencida como que su marido. Apenita y la sostiene, ¿verdad? Ya, No deje que esas cosas... Regálelos, hermanos. Una de las cosas que yo agradezco de mi padre Y de mi pastor y mentor Es que él nos enseñó a ser bondadosos Y nos enseñó desde muy pequeños que dando es como nosotros Recibimos Fíjese que yo tenía un problema de desorden En mi casa, era la persona más desordenada Que usted se puede imaginar Cuando tenía una edad como la de muchos de los jóvenes Que están aquí, yo me probaba una camisa Y si no la iba a ocupar, yo la tiraba al suelo Alguien dice amén aquí se aprobaba, dije una camisa por no decirle señor el fustán, pero bueno es la misma cosa, ¿ver? ahí se lo baja, ahí lo deja tirado, ahí va a caminar, era un relajo en mi cuarto, que mi papá se enojaba, lo mismo hacía con los juguetes, yo dejaba juguetes tirados en todos lados, y el hijo del tío Meme, ya es un hombre, es un profesional, se llama Juan José, era tamaño cipotón, era muy chico en aquel entonces, todo lo que yo dejaba tirado, el papá mío lo regalaba por otro lado, y muchos de nosotros no hemos aprendido que si descuidamos una salvación tan grande, no es que no la vayas a perder, es que nunca la tuviste. Es que te vayas a quedar el día que suene esa trompeta Que vamos a hablar del tema de la trompeta Y la hora de la trompeta Estamos hablando que nunca la tuviste Porque lo que se recibe se cuida Alguien dice amén a eso Entonces si Cristo está en tu corazón Por ende tienes que cuidar tu relación con Dios Pero si andas patinando todo el día Andas lejos de Dios todo el día No eres bondadoso Ahí hay una evidencia clara que no has nacido de nuevo Si eres una persona de esas eh, ¿Cómo decirle? Fregada con J, ¿Cómo se dice hermana? ¿Cómo se dice? Amén Exacto es una evidencia que no conoces a Dios, porque Dios es bondadoso y todo lo que Dios hace es bueno. Si usted aplica la bondad de Dios a su negocio, a las pupusas que vende, a las tortas mexicanas, a la sopita de pata, a todo lo que está diseñando y lo que está vendiendo, su negocio será prosperado. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Pero ciertas veces que usted no quiere, no le cobre, hermano, si Dios lo puede, no le cobre déjelo que él se... yo recuerdo esa campaña publicitaria que estaba en la televisión y en la radio pásala y sabe que es una iglesia que no es un perdón es una secta de los santos de los últimos días es una secta según la Biblia es una secta pero la bondad es una evidencia que Dios está en tu vida Hace cuánto tiempo no recibes algo Hace cuánto tiempo no tienes un regalo Hace cuánto tiempo no tienes una caricia Hace cuánto tiempo no tienes una llamada Y te preguntas, pero a mí por qué no me pasa Y por qué yo no califico Y por qué no me llama. Probablemente es porque no estás compartiendo Las bondades de Dios Siendo la bondad más grande Voy a cambiar la palabra salvación El perdón de nuestras faltas Estoy aplicando por un crédito Lo hice el viernes y me dijeron, mande su constancia de salario Estaba queriendo adquirir un vehículo Mande su constancia de salario Mande la carta del fiador Le saqué la firma a la hermana Patti, está bien, amén Como ella es eterna, va a pagar la deuda eternamente Mande la firma Y dije, ay señor Está difícil porque ahorita No están fiando y más que me dieron Un precio de oferta y Yo lo voy a mandar Qué bonito fue que a las tres horas El mismo vendedor que había sometido La solicitud me habla y me dice, Pastor, ya se lo aprobaron, me dijo. Y le digo yo, ¿En serio? ¿en serio? Sí, me dijo, ya se lo aprobaron. ¿Y sabe qué? Me dijo, como usted me está ayudando a cerrar el mes, yo le voy a regalar el polarizado, le voy a poner los asientos en tal material, le voy a poner las alfombras y le voy a regalar a mis hijos, me dijo. Imagínese, yo le ayudé al Señor a vender y Él me ayudó a comprar todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. ¿Qué está recibiendo ahora? En mi casa por muchos años, la mamá mía, era prohibido que pusiéramos árbol. El pastor general era bien estricto. Y si usted quiere entender, el árbol no es bíblico, es muy pagano, pero es un simbolismo. Pero es viv, no es vivo y no es pagano. A tal grado que nosotros le hemos bajado un poquito con eso en la iglesia, porque causa mucha controversia, especialmente entre los fariseos y los saduceos y los herodianos, ¿verdad? Los que son santos. Entonces, bueno, es para no ofender a los santos, pues vamos a dejarlo así. Pero mi mamá armaba los árboles en la pared de todas las tarjetas navideñas que llegaban a la casa. Puede hacer una pregunta porque no sé si estoy conectando. ¿Alguien aquí alguna vez puso un telegrama? Ya se van a morir, hermano. Te deben gracias a Dios. Yo ya no existe <risa> Yo me gozo cuando usted llegaba ante él Quiero hacer una llamada Por favor pase a la cabina 7 ¿Ah? Ahí iba usted a la cabina 7 Hola mi amor, todo lo que tengo es tuyo <risa> ¿Ah? Bueno, las tarjetas navideñas jóvenes Era algo que sucedía en la antigüedad Usted a sus seres queridos y amigos Compraba las tarjetas y las enviaba yo me gozaba de ver en mi casa el montón de tarjetas pegadas por de los hermanos Fulano, de los hermanos Perensejo, de los hermanos que, qué lindo. Y de repente los tiempos comenzaron a cambiar. Como la Biblia dice, el amor de muchos se enfriaría. Y ya no llegaron las tarjetas. Y ya ni siquiera las pegábamos nosotros por ahí. Amigo y hermano, si Dios ha sido bondadoso con nosotros, por favor. Seamos nosotros bondadosos con los demás Pero yo no tengo nada que dar No es que no le están pidiendo dinero Sea bondadoso en comprender Lo que esa persona está viviendo Muchas veces te vas a encontrar Con una persona con mal carácter Está muy molesto, no te da la cara Anda por otro lado, se esconde por aquí Pero probablemente no tiene solo un problema Probablemente tiene vergüenza Tienes que ser bondadoso Para con las personas el señor que ve en el microbús. Mire, maestro, ¿y por qué no me paro aquí? Si casi me cae. Hermano, el hombre ha hecho 700 paradas en cuatro horas que tiene estar manejando el bus. El hombre está cansado. ¿Cuándo fue la última vez que se subió al microbús y le dio un dulcito al que va manejando? ¿Don motorista? Aquí le traigo, mire. Que lo disfrute. Si ya lo quiere empezar, aquí le tengo este porque este ya viene calientito. ¿eh? Vea que no. Es que estos como manejan cuando un agente de la policía lo detiene usted en su vehículo y está soleándose ocho horas, de pie ocho horas, ahí no hay baño, ahí no hay inodoro, ahí no hay agua, ahí no hay café, ahí no hay pan, el hombre tiene un uniforme, está nervioso, cualquiera puede pasarle, a disparar, el hombre está nervioso y lo detiene y en lugar de nosotros ser bondadosos con el tipo que lo necesita, que decimos? Que bárbaro, si mis impuestos, mis impuestos y nunca ha declarado nada usted, qué barbaridad. Tito dice en el texto, si lo quiere leer conmigo, capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios Nuestro Salvador Y su amor para con los hombres Que hizo, nos salvó Hay una coma y dice No por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho ¿Sabes? Se lo voy a poner en español Que esto no se entiende Ni siquiera calificábamos para que nos perdonara Pero Él en su amor nos perdonó Estamos a cierre de año Hay ciertas cuentas que no se pueden cobrar No hay No hay yo no me estoy poniendo de ejemplo, su iglesia es un ejemplo. Ya le explico por qué. No se puede pagar. Le hablo a los hermanos del colegio, los de Israel, que tenemos un programa de becas bajo un ministerio que se llama Yo Educo. Lo tenemos en las universidades y también en el colegio. Y en los primeros días de pandemia nosotros teníamos deuda de libros con las editoriales que son varias, servicios con los ingenieros de cómputo, una planilla de docentes de todo bachillerato y todo tercer ciclo y todo primaria y todos los muchachitos de la guardería y las señoras que cuidaban a sus hijos. Era una responsabilidad tremenda. Y decíamos, Señor, ¿cómo salimos? ¿Cómo salimos? No me pregunte cómo, pero Dios ha sido fiel. ¿Alguien dice amén aquí? Y salimos con todos, hermano. Gloria al Señor se lo quiere regalar a Él. Salimos con todos. Le hablé a las editoriales, le dije, Señores, si ustedes me dan chance, les voy a hacer los pagos. En tres etapas del original hebreo, tres chuzazos. ¿Mm? Tres chuzazos. Eh, sí, me dijo uno, sí, me dijo el otro. El último, el más caro de todos, ¿para qué lo vamos a denigrar? Ni porque no lo vamos a volver a comprar. Nosotros no podemos, ah, pues te vas a tener que esperar ¿eh? porque no tengo para pagarte. Pero los que se ablandaron y dijeron: mire, sí, señor, hagámoslo, le fuimos pagando y le fuimos pagando. Eh, de, de, mi hermano, se vendía una pupusa, pagamos la cuenta. Literal, como me está escuchando, yo administro esto, por eso lo estoy diciendo. Con los proveedores decíamos Y cómo podemos hacer Le hablamos de la librería Hermano nos trajeron Un lote de Biblias Yo se los agradezco Hagamos una cosa Le dije Pueden pasar a retirar Su mercadería Porque no tengo Para pagárselas Y sabe qué me dijeron Pastor no se preocupe A según vaya vendiendo A según me va pagando ¿Alguien entendió Esta palabra que acabo de decir? Fueron bondadosos Con nosotros Gloria al Señor Espérese que no he terminado Tan rápido que quieren que vaya. Pero tenía un problema. Tenía 103 mil dólares de mora del Colegio Luz de Israel. Algunos padres de familia sí la están pasando muy mal, les quitaron su trabajo, les quitaron su pan diario, otros ya tenían beca y tampoco eso pudieron cubrir. Otros simplemente porque son gañanes. Ahí andan comiendo, ahí andan haciendo y bebiendo, pero no quieren pagar la colegio de sus hijos cuando yo sí tengo que pagarle a sus maestros. Pero estoy hablando de la bondad, dije: Mira, Señor, si me lo has puesto en el corazón es por algo. El día viernes llamé a los administradores del colegio, llamé a los señores encargados de finanzas, le dije, vengan para acá. ¿Cuánto es la mora que tenemos? Ay, pastor, estamos en ciento mil y pico. Wow, y viene diciembre y hay que pagar aguinalos de los empleados. Hay todo, hay que cubrir todo. Esto no se detiene. Operar esto es muy caro. Y digo yo, ¿qué podemos hacer? Y me dice el Señor, regalarles la mitad. Y me le quedo viendo a mi auditor, y le digo, ¿y si le digo algo, cree que no me regaña? Dígame, se llama Don Diego Valiente. Don Diego es maravilloso, él no opina, pero cuando habla, golpea. Es un hombre de la vieja escuela, él era el auditor de mi padre, y me dice, Dígame, Don Junior, ¿qué quiere hacer? ¿Qué tal le digo yo si a los padres de familia que tienen la deuda les perdonamos la mitad hoy? Mire, me, me dijo. Hay compromisos, brother le digo Dios puede, hombre. Saquen el listado de los padres que están en mora y no vean si tienen 10 o 7 o 5 o 4, llámelo. Que si pagan lo que tienen pendiente, la mitad de un VEX de lo que tienen atrasado, no deben absolutamente nada. Vaya, pues, la hermana Patti, sí, hermano, sí, hermano, no hay problema, hermano, sí. Hermano, ¿sabe cuál fue el testimonio? Cuando les comenzamos a llamar uno a uno, no para cobrarles, sino para decirles que de los 100 pesos que tenían, solo deben 50. Y comienzan los hermanos uno a uno a dar testimonio. Habíamos estado orando por esto habíamos estado esperando esto, habíamos hecho esto, habíamos hecho lo otro. Y dije, ay, ¿cuál es la historia bonita? Que más tardamos nosotros en perdonar la deuda en que alumnos comenzaron a matricularse para el siguiente año. Usted siembra bondad, usted va a tener bondad. Se lo voy a poner en español. Con la misma vara que mide, con la misma será medido. Si ese aplauso se lo va a dar al Señor, déselo de corazón, pero sea bondadoso. Ahora bien, debo de ser claro, hay razones por las cuales la bondad de Dios no se manifiesta, no se manifiesta. La palabra del Señor si me quiere acompañar para poner un fundamento bíblico como hacemos los predicadores en Nehemías capítulo 9 versículo 17 nos explica por qué la bondad de Dios muchas veces no se manifiesta. Es que pareciera que solo a fulano le dan Es que pareciera que solo a mengano le salen las cosas Es que pareciera que solo la otra iglesia crece Es que pareciera, no, no, no Hay motivos y razones por las cuales La bondad de Dios no se manifiesta Dice la palabra del Señor en Neemías capítulo 9 versículo 17 ¿Ya lo tiene usted conmigo? Mire la afirmación que dice al principio ¿Qué dice la palabra? No quisieron que oír ¿Qué dice la palabra? No quisieron oír Ahora ponga atención La fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Entonces tú vas a hacer de mí Este consejo no es para mí Eso no aplica conmigo Eso es para ustedes lo... no, 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 no El problema donde la bondad de Dios se detiene Es porque no quieres oír el Evangelio Porque estás viendo el canal Y cuando se te confronta con algo Prefieres cambiarlo que cambiar no quieres oír el mensaje de Dios No quieres oír el mensaje de la cruz No quieres ser confrontado Quieres andar fingiendo que todo está bien No, no está bien La bondad de Dios no se manifiesta donde no hay fe Y la fe viene por él. oír No cierres sus oídos al clamor de su vecino No cierre sus oídos al clamor de su pareja Y ojo el clamor de sus hijos, de su pareja o de los vecinos Muchas veces es un clamor sin voz Sino que usted lo disierne Usted habla con una persona y lo ve cargado Usted le ve a los ojos, inmediatamente le dice Durmió poco, durmió mucho, le pasa algo Te sucede algo, hay gente que no quiere Nada, todo lo que quiere es un abrazo Hermano hoy la hermana <risa> Aquí estoy, dígame Alguien que le diga Mira, querés platicar Mira, no te preocupes Aquí voy a estar, sabes que te dice Dios hoy Y tú lo has leído, clama a mí Y yo te responderé Y te mostraré cosas grandes y ocultas Que qué dice la palabra, que tú no conoces El clamor Y la bondad de Dios se detiene Cuando no queremos escuchar cuando varias veces se nos aconsejó, se nos instruyó, se nos dijo, se nos motivó Pero la bondad de Dios aparece por ningún lado, ¿Por qué? porque no somos bondadosos Porque no es una evidencia que hemos nacido de nuevo, no nos importa el necesitado No nos, Sabes qué hicimos esta semana, visitamos la Ibu, visitamos la Iberia Caminamos por los dos lugares, conocimos a los jóvenes, conocimos la comunidad Entonces cuando andaba caminando por la Ibu me di cuenta que hay un montón de mascotas y todas las mascotas hacen sus descargas. ¿Entienden ese término? ¿O les explico de qué estoy hablando: de aquel emoji, así como unos ojitos. ¿ves? Y yo lo vi por todos lados. Al terminar de la comunidad, me vine para la iglesia, hablo con los pastores, hey pastor, ¿y qué tal le fue? super chivo. Le dije: Conocimos, caminamos, vimos las tilapias, vimos la cancha, vimos el cubo que están haciendo, fuimos a la casa comunal, fuimos testigos de las clases de inglés, vimos la inclusión de los muchachos que están ahí, vimos todo lo que están haciendo en conjunto la comunidad con ayuda de tejido social y no sé qué otra parte, del gobierno, que todo. Entonces mi pensamiento fue: ¿qué más podemos hacer? Esa es la pregunta de hoy. No, yo lo veo bien, no está bien, ¿qué más podemos hacer? A mí me encanta cuando usted está comiendo en algún lugar, sea caro, sea mediano, sea lo que sea, y la persona se le acerca y le dice, ¿hay algo más que usted necesite? ¡Me encanta eso! No, no dice, no, no hay problema, cualquier cosa, aquí estoy a la orden, solo me llama y yo vengo. ¿Qué me hace sentir a mí seguro? Entonces decidimos que como todos lo están haciendo bien en la colonia, llevar una jornada de limpieza y hacer una jornada educativa que lo de tu mascota, lo que echa y lo que desecha, también es tuyo. Y los hermanos de Torre Fuerte se fueron ayer, ahí están las fotos, me las acaban de mandar colgados por toda la Ibu, barriendo y concientizando a la persona, porque te tengo una noticia, en este mundo siempre hay algo más que hacer. ¿Alguien dice amén a eso? La iglesia no se puede dormir, seamos bondadosos. Un día estamos entrando al hospital y llegamos a ese hospital que es el hospital Benjamin Bloom Y nos llevaron a varias plantas pero la octava planta nos voló la cabeza Vimos a unos chicos que estaban ahí en su dolor, en su afán Las madrecitas y los padres no tienen un sillón donde sentarse o pasar una noche entera No hay, están rotos, ya no sirven, no eran de aquí, no eran de allá Y de repente comenzamos a ver qué podemos hacer por ellos, qué podemos hacer por ellos El mundo de los sueños nació, el mundo de los sueños parió un montón de ideas y les terminamos poniendo un circuito cerrado de televisión para los niños con pantallas Para que ellos puedan tener caricaturas en medio de su dolor Y luego el mundo de los sueños comenzó a cumplir los sueños a los chicos Y que los querían tablet y que el otro quería aquí y que el otro quería allá Te digo una cosa, todo lo que hemos sembrado Dios nos lo ha devuelto Hoy está sentado en este lugar a esa gracia y por esa misericordia porque fuimos más allá Gloria al Señor Ahora te pregunto ¿Por qué no estás cosechando? ¿Por qué tienes ese freno? Porque no has visto la bondad de Dios Porque no has escuchado su palabra Pero Nehemías no termina ahí Dice la palabra Nehemías Si me acompaña Capítulo 9, versículo 17 No quisieron oír Ni se acordaron de las maravillas Que habías hecho ¿Con quienes, Con nosotros ¿Usted quiere ser bondadoso? Recuerde lo que alguien hizo por usted Inspírese Deje de quejarse Usted ve en el autobús Y ve que va apretado Viene la señora Trae un bebé Viene embarazada Trae una mochila Viene cansada Usted es un caballero Por favor Por naturaleza Usted tiene que levantarse Y darle el asiento Por naturaleza Cristiana Cristiana Por naturaleza Cuando usted ve la finca en el, la, la, la finca La fila en el banco y, y quiere entrar al banco Y ve que hay 11 12 3 En la AFP Aquí abajo Se hacen una fila De 18 20 personas Porque eso Mire por cortesía Usted que es Cristiano Dígale a la persona que está atrás, pase usted primero, hermano. Pase usted primero. ¿Sabe qué va a pasar? Probablemente la persona lo va a hacer. Pero el portero lo vio. Y cuando el portero lo vea a usted hacer eso, el portero dice, "Mire, fulana, véngase. Vaya hasta el escritorio, mire." Y ahí estaba la señora que Dios había preparado para firmarle su papel. Ah no, pero como somos arrogantes Como no queremos tomar los consejos De Pablo a Tito que le estaba diciendo ahí Mira Tito, cuídate la actitud del líder cristiano Tiene que ser buena, la actitud Tiene que ser tranquila, la actitud Tiene que ser humilde Estuve predicando en una iglesia el día de ayer No hemos parado, del miércoles, jueves, viernes Sábado, hoy estamos domingo Y me voló la cabeza lo bello Que la gente a uno lo trata Con pura bondad hermano, Con pura amabilidad Porque la bondad que pertenece a Dios como un atributo comunicable, es una evidencia que Dios vive en nuestros corazones. Entonces, cuando me den ganas de ser mala gente, de no ser bondadoso, ¿qué debo de hacer? Haga memoria las veces que usted Dios lo ha favorecido. No se preocupe, si la bendición llegó, esa bendición nadie se la va a arrebatar. ¿Por qué? Porque las bendiciones de los hijos de Dios tienen nombre. No hay, Gloria al Señor No hay para dónde correr No se trata que no lo reclamaron a, No, tienen nombre Pero también cuando no se recogen Tienen dueño La palabra del Señor si me acompaña Por favor a Salmos 36, 7 Salmos 36, 7 Dice la palabra Cuán preciosa oh Dios es tu misericordia Por eso los hijos de los hombres Se amparan Bajo la sombra de tus alas. Estoy en Salmos 36, 7. Si alguien me dice un fuerte amén. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso, los hijos de los hombres que hacen, se amparan bajo qué? Bajo tus alas, amigos y hermanos. La bondad de Dios llega hasta donde usted está sentado. Todo lo que tiene que hacer es no moverse del lugar donde Dios lo sentó. Mi papá tenía un. Me encantaba, no sé por qué, él era almorzando, comiendo y se dormía. Una vez estamos en Miami. Comprando el equipo para la televisión estaba Don Otoniel Aguilar, otros amigos que eran de los bikers que fuimos a dar la vuelta <ríe> y el pastor decía, ay no decía yo, decía el pastor estar caminando aquí, con, no, no, no a mí aquí déjeme, va, déjeme las bolsas de los comprados hermano, y le damos todo lo que hemos comprado, qué ropa, qué tontera. y el pastor general sentado en una banquita, como que dice en Metro centro, quizás en Galería, sentado con toda la bolsa, pero se las metía en los brazos, porque no crea que era ningún descuidado, ¿verdad? se las metía en los brazos, una vez tenía la brazos, y nosotros llegamos como a los 40 minutos, hey, ¿quién lo no va a despertar? No, yo no, decía el otro, despertarlo vos, de verdad, y él como era tan simpático, decía, ya vinieron, ¿no? ¿Y qué me trajeron? Una, un, hermano, yo no me puedo dormir ni en mi propia cama. Hay un dicho que dice que el que nada debe, vaya. Y el hombre en una silla, en un centro comercial, hay gente que se duerme en el culto, como aquel hermano que no la puedo comer. <risa> O sea por el amor de Dios La bondad de Dios pone en ti paz La bondad de Dios pone en ti tranquilidad Amigos y hermano. Esta mañana de domingo Usted y yo podemos estar seguros Que Dios va a mandar el pan a nuestra mesa El día de hoy y el día de mañana Y cuando comience el próximo año escuche lo que le digo La bondad de Dios es tan amplia que por eso los inteligentes se amparan bajo sus alas Es por eso que la gente del mundo no lo entiende y lo cuestiona ¿Cómo es posible que fulano? Porque así es la bondad de Dios Así es la misericordia de Dios Es gratuita para todos los que le buscan Pero si habiendo escuchado esto Decides abandonar la cobertura de Dios Decides no ampararte a Dios Y vas a probar solo y voy a ponerme un poco más fuerte Y decides en tu familia No honrar a Dios En varios aspectos El primero Presentando tus hijos a Dios El segundo Pidiendo la bendición de Dios Sobre tu unión matrimonial El tercero Participando en las actividades de familia O de la iglesia Como todo cristiano debe de ser Si tú decides no hacerlo Estás renunciando a una gran bendición Sabe que cuando llegamos a la Iberia se entraba por el otro lado Todo eso era una finca de la, de la PH En aquel entonces todo eso era finca de la PH Se llamaba El Renzo Yo tenía apenas 9, 8 años Cuando andábamos ahí Y regresé a mis 51 años A caminar por calles que ahora son nuevas Por colonias que ahora se han desarrollado Y decir Señor Cuán grande es tu misericordia No sé cuántas veces El enemigo quiso quitarme la vida no sé cuántos atentados pudo o pudieron haber existido. No sé cuántas enfermedades llegaron a mi vida a tocar la puerta. Y tu Espíritu Santo no solo las reprendió, sino las echó fuera. Pero hoy camino aquí, decía yo, en Iberia, por tus bondades, Señor. Y lo mismo que hacían los sábados en la mañana cuando íbamos a, a dar clases de escuela bíblica y a repartir margaritas de pan, margaritas. La gente salía de sus casas y iba caminando Con el apóstol Jorge, está bien Es que ya ascendió el apóstol Jorge, íbamos caminando Con el apóstol Jorge Y las señoras salían de su casa Sentaditas en la orilla Pastor Dios le bendiga, Pastor Dios Le bendiga, este niño es suyo Pastor no yo, hay que yo, yo me sentía muy contento Y le digo a las hermanas Hermanas le digo yo ya parezco político pidiendo el voto. ¿Quién quita? Dijo la hermana el otro día. Las bondades de Dios. Dios es bondadoso. Y la mala noticia es que si tú no lo eres, me atrevería a decir que no le conoces. Porque una persona cuando recibe al Señor, se quita el pan de la boca para dárselo a alguien que necesita, hermano tú sabes que mi pasión es la calle no son los hoteles ni tampoco el congreso ni tampoco las casas caras ni tampoco los ricos no los detesto pero a mí no me usan pero ese amor no nace más del amor que Dios nos tuvo a nosotros ese amor que pudimos disfrutar cuando dijo ¿sabes qué? por gracias o salvo no por obras para que nadie se gloríe esta misericordia la voy a dejar sobre tu familia ¿sabes qué bonito es terminar el culto? entra mi hermana tengo dos hermanas mayores y la segunda hermana que tiene un ministerio de familia me dice bueno vamos para Houston este año hermano eh, digo esta semana vamos a la iglesia el pastor fulano, y, y, pero yo no soy su papá yo soy su hermano no tienen por qué pedirme un permiso somos hermanos pero en la misericordia de Dios Dios dejó en nuestra familia hoy por hoy, ojalá levante futuras generaciones con mis hermanos mayores, menores o con mis hijos o con mis nietos esa misma bondad para que sigan la línea del Evangelio amigos y hermanos la bondad de Dios puede ser activada en tu vida si tú escuchas el mensaje hoy vaya conmigo un texto más, corra conmigo a Salmos 69, 16 ¿alguien ha aprendido algo el día de hoy? Tito está escribiendo el apóstol Pablo Le está diciendo, hey fulanito El carácter de los líderes debe de ser así Estos son los consejos que necesitas tomar para la congregación Y cuídate tu conducta en estos tiempos de tanta tentación La bondad de Dios, hemos dicho Se manifiesta en sus hijos Que escuchan el Evangelio por fe Y dice la palabra en Salmo 69, 16 Respóndeme Jehová Porque benigna Es que dice la palabra Tu misericordia, siga leyendo Mírame ¿Conforme a la multitud de quién? De tus piedades ¿Habrá alguien que clama al Señor así el día de hoy? Señor mírame Yo sé que la regué Yo sé que me lo traje Señor Yo sé que no debía haber hecho Yo sé que no tuve que haberlo dicho Yo sé que no tuve que haberlo tomado Pero clame a Dios y diga Señor Conforme a tus múltiples misericordias Escúchame oración ¿Qué sucede cuando se activa? Esa parte de Dios en nosotros Lo primero que tengo es Perdón de pecados Y después del perdón de pecados Salvación Y después de esa salvación tan grande en Cristo Vida eterna Y después de la vida eterna Esperanza Y después de la esperanza Motivación Cuénteme algo ¿Cómo contesta el teléfono a las 7 de la mañana de todos los días Ay no niña Hoy es lunes a ver si vendemos algo Hoy es usted los que se levanta Señor Gracias a Dios el lunes Hoy voy a vender a... Hasta eso no Pero hoy voy a vender a... <risas> Ustedes son bien malos ¿Ah? Señor hoy es lunes Hoy voy a vender todo mi producto Y es más voy a llevar un poquito más Porque grande es la misericordia del Señor Y el otro no lo voy a llevar para vender Lo voy a llevar para regalar Amigo y hermano Si ha recibido la bondad de Dios Sea bondadoso con otros la palabra y el salmista están diciendo y quiero que lo lea conmigo por favor en el salmo 69, 16 respóndeme Jehová porque benigna es tu misericordia mírame conforme a la multitud de que dice la palabra de mis piedades y finalmente quiero que vaya un salmo más salmo 31, 21 y dice la palabra del Señor de esas bondades maravillosas dice bendito sea Jehová porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada Estoy en Salmos 31, 21 Si lo tiene, dígame un fuerte amén Y dice la palabra Bendito sea Jehová Porque ha hecho maravillosa su misericordia Para conmigo, ¿en qué? En ciudad fortificada ¿Qué me está diciendo? Que usted cuando es misericordioso Dios lo protege Se lo voy a poner de otra forma Cuando usted es bondadoso Los ladrones no lo tocan Usted sabe qué significa, y no lo digo porque estén estigmatizados, pero sí lo estuvieron. Porque la mano dura, la supermano dura, la revancha de la mano dura, la mano tiesa, la mano cuadrada, la mano de Dios, todas lo hicieron estos presidentes en esas colonias. ¿Y sabe qué dicen los testimonios de la gente de esas colonias? Que llegaban a votar 30 puertas de una sola vez por órdenes superiores y los policías, que muchos de ellos tenían sus familias en ese lugar, arriesgaban sus vidas porque estaban sembrando iban a ser, no funcionó. No funcionó. Se perdieron cientos de vidas. Se arruinaron cientos de familias. Porque la palabra nos dice que lo que sí cambia todas las cosas es el amor de Dios. Y hoy caminar en esas mismas colonias los que nos conocen hablo de esta generación, saben que no andamos con ese show de seguidores, ni hombres aquí siguiéndonos, ni, ni gente aquí, no lo veo por ningún lado, que lo veo por años eso, eso es del pasado el que camina con Dios camina seguro y cuando llegamos a una de las edificaciones a una de estas dos colonias del cubo que está levantando, me dice el líder de la colonia te quiero presentar a los jóvenes que se han reinsertado yo no vi jóvenes, yo vi un montón de señores y cuando llegamos a la obra y nos acercamos se acercan los señores donde nosotros estamos y se quitan el sombrero y se bajan la, la bufanda o la mascarilla que andaban y los veo completamente pintados de la cara Dios mío que no me viole Padre Santo que solo me mire <risa> y Jorge atrás de mí. así <risa> oh, o sea hermano es una impresión que a cualquiera le vuela el cerebro una cosa es que los ve en el diario, otra cosa es que los tenga enfrente. Una cosa es que los vea en el penal, otra cosa es que los vea sueltos. Y ahí está ese hombre que no me deja mentir. Ahí está sentado en la esquina. Que el tipo me dijo, nosotros lo conocemos a ¿eh? usted. De cuando llegaba a vernos a tal penal. Le damos gracias a su iglesia por todo, a ustedes señores. Por todo lo que nos mandan y todo lo que hacen. Hoy aquí estamos, dijo. Tratando de reinsertarnos con toda la cara pintada Es imposible, usted lo ve y se asusta Pero lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Amén La bondad de Dios los alcanzó Y los alcanzó a tiempo Y hemos comenzado a ver los frutos Y lo que era un territorio de confrontación Escuche lo que le voy a decir Entre la Ibu y la Iberia ya no existe. Y hoy usted ve a los jóvenes enchachados jugando fútbol, pintando paredes, haciendo algo por su comunidad, haciendo. Hermano, no ha existido un político ni existirá un político que pueda hacer lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida de estos jóvenes. A él se la y la gloria. Oiga lo que le digo no me quiero exceder del tiempo tengo unos minutitos me regalan unos minutitos más estaba el pastor Jorge y le digo Jorge estaba el abogado de la iglesia en la reunión y entra uno de los muchachos que mejor trabaja aquí bien recortado su cabello siempre bien vestido muy puntual muy amable y le hice la pregunta: ¿Por qué no nos compartes un poco tu testimonio? Y dice el joven: Pues sí, vea, usted sabe, vea que. Pues sí, hubo unos homicidios, vea. Unos homicidios. Era como plural. Y entonces, vea, entonces después sucedió esto, vea, y, y hubo una masacre: una masacre. Pero Dios es bueno, ¿verdad? Y yo, pues aquí estoy trabajando con ustedes Y yo así por dentro Y me dice el Jorge Al terminar la reunión La abogada hasta el baño Se levantó rapidito Dijo, voy para el baño ¿eh? Y dice el Jorge El hey, pastor, me dijo Yo no sabía, me dijo hoy oh, ya le voy a hablar diferente, me dijo Queridos no exaltamos el mal Ni nos burlamos del dolor de nadie Exaltamos la bondad de Dios Lo que Él hace A Él se la honra y la gloria No queremos decirle que los juzgue O que los quiere o que los ame Lo que le estoy diciendo es Que si usted es una persona fregada Usted no es cristiano Eso es lo que le estoy diciendo Por 45 minutos para que me entienda Si usted anda fregando gente Y robándole a la gente Usted no es cristiano Ayude a alguien hombre Usted también ayudaron hombre Usted que es maestro Usted que es docente Usted que está en el registro Usted que está en la alcaldía Usted que está en algún Ayude a alguien Por el amor de Dios Vine aquí a pedir Que Dios le dé Cuando usted lo único Que ha quedado es lástima Cambie hermano Recuerde Enséñale a sus hijos Siéntese con ellos No solo diga Es que no lo estás haciendo Es que sacaste mala nota Enséñale vos La clase factoreo A ver si es cierto que podés porque con la misma vara que mides Serás medido Pablo le dijo a Tito Sabete comportar Número dos, escucha el consejo de lo que va a estar pasando Número tres, no descuides Esas cosas que Dios te ha dado Si usted no es bondadoso Probablemente, muy probablemente Es que nunca ha Degustado la bondad de Dios El que tiene oídos para oír Que oiga, vamos a orar Gloria a Cristo Gracias por haber escuchado el podcast de hoy